0: Un grupo de organizaciones y líderes latinos del sur de la Florida presentaron un informe en el que analizan el papel de la radio en español en lo que le llaman la diseminación de desinformación precisamente en la radio hispana. ¿Qué evidencias presentan al respecto y por qué la radio en español parece tan vulnerable a estas tendencias? Vamos a hablar de estos temas en el programa de hoy. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, DC, la capital del país. Hoy me acompaña Evelyn Pérez Verdía, que es estratega de comunicación precisamente dedicada a la lucha contra la desinformación. Está en Miami y también nos acompaña desde Miami Andrea Mercado, directora ejecutiva de Florida Rising, que es una organización que se centra en el empoderamiento político de comunidades marginadas. Bienvenidas ambas a este programa.
1: Muchas gracias, gracias. ya
0: Vamos a comenzar precisamente hablando de este informe. Es un informe en el que tuvieron como objetivo recopilar eh, evidencia, eh, analizar evidencia de eh, eventos de desinformación, sobre todo en el periodo que siguió a la insurrección en el, en el Capitolio. ¿Cómo, ¿Cómo surgió este proyecto y eh, cómo, cómo, cómo se desarrolla esta idea? Andrea, si quieres comenzar.
2: Sí, bueno, primero durante la interrupción estábamos bien preocupados sobre lo que estábamos escuchando um, en la radio, um, pero después no había como un récord de todo lo que... Se habló, you know, y cuando hablábamos con reporteros, no, no tienes pruebas. Y decidimos, ¿por qué no examinar una semana entera de programación pregrabada del, del 6 de enero hasta el 13 de enero en algunos de los um, shows más populares en la radio AM, Radio Mambi, um, actual, Actualidad. Um, y pudimos, escuchando horas y horas de, de programación, Um, compilar una muestra de cómo un grupo de presentadores estaban caracterizando um, al la, motín, um, las uh, teorías de conspiración, um, cómo personas hasta congresistas, como la congresista um, Salazar, el congresista Díaz Bollard, cómo estaban um, básicamente uh, compartiendo desinformación, mentiras que um, la insurrección era um, instigada por Black Lives Matter, el movimiento por las vidas negras, um, minimizando lo que estaba pasando, compartiendo you know, uh, mentiras sobre las elecciones y personas que estaban votando que muertas o más personas votando de que existe en una ciudad o en un estado. Cosas bien, you know, you know, cuando, y cuando escuchas y... y compilas todas esas historias, es algo, la verdad, um, que nos da escalofríos, el, el, la información que ellos están publicando todos los días.
0: Evelyn, y el... Eh... El tema de la desinformación y el tema de las mentiras que se dicen en, eh, eh, en algunos medios eh, no es exclusivo de la radio en español, es algo que, que todo el país está viendo en ciertas eh, esferas, sobre todo con el tema de las elecciones. Pero ¿por qué precisamente? ¿Qué es lo distinto de la radio en español? ¿Qué es lo que hace esto eh, más preocupante para ustedes en el sur de la Florida?
1: Mira, Irán, yo creo que lo que nosotros estamos viendo y lo que a nosotros como líderes de la comunidad, como personas que escuchamos la radio, o sea, muchas de estas estaciones han estado aquí por mucho tiempo. Eh, el, el gran ejemplo de Caracol Radio, que yo soy colom colombo estadounidense y yo desde chiquita he oído Caracol Radio. Y cuando llega y una estación que es conocida por compartir desinformación la compra, es precisamente eh, las coordinaciones que se hacen. Llegan y toman eh, fuentes que los, el señor que se levanta a las 6 de la mañana, que siempre ha escuchado esta estación por 20 años, eh, maneja su trabajo y de noche también la escucha. Y de un momento para otro cambia lo que dicen en esos programas y llega al punto que piensan bueno, pues si este es un medio que yo he escuchado por 20 años debería ser cierto, lo vimos eh, aquí en la ciudad de Weston eh, con un periódico en el 2018 donde lo compraron eh, para las elecciones eh, colombianas y las elecciones de medio término en el 2022 para poner información sobre candidatos específicos, entonces hay tantas conexiones eh, de desinformación y lo que vemos en nuestra comunidad, donde es radio, donde son redes sociales. Eh, la primera vez que yo vi una, una desinformación fue el primero de octubre del 2018, en un WhatsApp de, una, de un líder comunitario colombiano, donde decía, vamos a ver la diferencia entre Ron DeSantis, el capitalista, y Andrew Gillum, el socialista. Y desde ahí yo he estado siguiendo esto junto con varios, muchos colegas que hemos estado diciendo, hey, esto no se va a ir para ningún lado. Esto es una mina de oro para los que usan esta desinformación y lo van a volver a usar en el 2022.
0: Hablas del de tema de, de las empresas que dominan una, una estación u otra, eh, pero eh, entiendo por el informe que ustedes no pueden establecer una... Eh, relación que digamos que como que haya una campaña detrás de todo esto, sin embargo si sí dicen que hay elementos que son intencionales y que hay elementos que no son intencionales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, dos eh, vertientes de las que hablo?
2: Bueno lo que vimos es que um, no, teníamos, no tenemos pruebas de un esfuerzo um, controlado, de, dirigido, pero lo que sí vemos es que están diciendo las mismas palabras Um, y las mismas teorías de conspiración um, en diferentes shows, en diferentes programas. Y um, creo que eso demuestra que hay un alto nivel de coordinación. Um, y es bien preocupante y alarmante porque en, en Miami solamente estás escuchando una versión de eventos y una versión que no está basado en la realidad.
0: Eh, y hablando precisamente de esa, digamos, de coordinación, hay que también recordar que esto no es exactamente algo eh, que, que surja orgánicamente, sino que también es, eh, se está hablando de cosas que vienen repetidas a través, empezando con el expresidente Trump, que todavía está repitiendo algunas de las cosas. ¿Cómo, cómo creen que eh, se siga filtrando esta situación en la que aparentemente hay dos, realidades, eh, una que plantea un grupo político y otra que plantea otro, eh, ¿cómo creen que va a desarrollarse a continuación en la, en la radio hispana?
1: Bueno, mira, yo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido muy importante, porque vamos a ser claros, esto, esto lo que está pasando no es solamente para un partido, ninguna persona de nuestra comunidad se merece que le mientan Así de simple. Ninguna persona en, el, en nuestro mundo se merece que le mientan. Y, y la verdad cuando esto pasa es porque usualmente no tiene nada más que ofrecer, sino mentiras. Eh, yo creo que es importante destacar que esto, esto puede cambiar si gracias a estos programas que le ponen más luz al tema, gracias a las personas que se den cuenta y que, que se informen, que busquen la información, que busquen eh, medios creíbles, para informarse, pero que también se den cuenta que esto está pasando y que están manipulándolos. Y yo creo que ese es ese punto, que, que al, la manipulación ha llegado al punto que esta manipulación ha creado una interrupción el 6 de enero, donde llegaron y se subieron al Capitolio. Y, y toca decirlo así de simple, manipularon diciendo que la elección era un fraude, Manipularon cuando congresistas que representan a esta comunidad mienten. Eso es manipulación. Es manipulación cuando lo presentan en, en, en memes en Whatsapp. Entonces, la verdad, nuestro trabajo ahora no solo es, es exponer esto, es también darle la información correcta. Y lo que yo puedo pedir y lo que pido por, por la Florida es que tomen en consideración la Florida, porque este es el epicentro de esta desinformación que estamos viendo. Y es muy importante que inviertan en la Florida, que inviertan, por ejemplo, en un fact, pero en español, que inviertan dándole las, la, la información correcta a nuestra comunidad.
0: O, o sea, que parte de también lo que están ustedes eh, destacando es que eh, es la falta de balance, que no hay otro tipo de fuentes, aunque bueno, si te pones a ver el contexto, mucha gente te va a decir, bueno, pero eso que está diciendo el Nuevo Herald o lo que dice CNN en español o no lo que dice Univisión, es mentira y viene toda la, la parte donde te acusan de ser tendenciosos de la otra parte. ¿Qué medidas concretas, además de lo que mencionas, pueden eh, impactar en este sentido?
2: Bueno, debe haber la verificación básica de los hechos, ¿no? Um, podemos tener diferentes interpretaciones del por qué um, o del impacto, pero debe haber una verificación básica de los hechos, ¿no? Eso es el periodismo. Um, y pienso que es importante no solamente monitorear y um, estar e exponiendo lo que están diciendo um, y, y deben hacerse resp responsables por sus palabras, um, pero al mismo tiempo tenemos que crear uh, nuestras fuentes de, como dice Evelyn, um, debe haber otros puntos de vista, queremos ver una diversidad de opiniones, una diversidad de voces, Um, y estamos bien preocupados, como aquí en, en Miami, acaban de, después de la venta de Caracol, despidieron al alcalde Raúl Martínez, a mí su programa, que era bien popular, que tenía otro punto de vista. Um, yo pienso que es, you know, es una situación donde no es justo que alguien solamente está escuchando un punto de vista todo el tiempo. Necesitamos asegurarnos que hay más diversidad y es, es, así funciona una democracia. Si no, no vamos a tener una democracia.
0: Y, y quería mencionarles aspectos que no son solamente políticos, sino también algunos que pueden impactar la vida de la gente, como por ejemplo el tema de las vacunas. Uh -huh. eh, parte de la desinformación con el tema de vacunas ha, ha, ha sido eh, bastante criticado en el tema de que a, la población hispana pues, a, eh, no está a la par de, de la población del mercado de general de, de Estados Unidos en el tema de la, de la vacunación. Eh, ¿Por qué creen que eh, estas comunidades son más vulnerables a no precisamente a, a escuchar todas estas versiones de la realidad alternativa?
1: Mira, Iram, eso es una pregunta muy buena, porque hablando de las cosas que sí se están haciendo, eh, eh, un buen ejemplo es el Instituto Pointer. Ellos en este momento tienen 99 organizaciones alrededor del mundo con 60 diferentes países en 43 diferentes idiomas eh, mirando la desinformación. Sabemos que eso no es solamente algo que está pasando aquí, pero también está haciendo algo que es algo que está pasando en otros países donde se está eh, en algunas veces usando esto para debilitar las instituciones democráticas eh, de diferentes países. Y uno de los temas muy interesantes es que uno de los temas más grandes que sale en estos chats, en estas cosas, en esta desinformación, es eh, la antivacunación. Eh, sí. Combina también la religión con esto, pero es, es, es muy interesante porque yo diría, de lo que estoy viendo y los estudios, son, prácticamente de las, la desinformación, ahí es como un 80% sobre antivacunación. Eh, otro 20% es denigrar nuestros líderes. Otro 10% puede ser desde que dicen que Joe Biden es un, no es el que está, que él tiene una máscara, unas cosas absurdas. Pero, pero realmente se enfocan y también combinan mucho cultura con el tema. Son muy, muy específicos en asegurarse que la cultura vaya con el tema que ellos están viviendo y con la desinformación. Eh, un ejemplo es, eh, este año he podido infiltrar varios canales de QAnon en español. Hay QAnon Venezuela, QAnon España. Y es muy interesante porque cuando tú ves, eh, eh, solamente los que yo he encontrado son solamente en esos de español, son 66 mil personas en esos canales y en los ingleses he encontrado como 220 mil que son QAnon. Y lo que siguen y mienten y mienten diciendo que esta elección fue robada. Mienten igual como, como lo han hecho nuestros congresistas. Y eso es, la verdad es, a mí me da, la verdad, una pena terrible Irán. y me duele muchísimo porque por 19 años yo he estado en la Florida trabajando para que nosotros le demos la información a nuestra comunidad porque es uno de los problemas más grandes. La gente no sabe cómo funciona el gobierno de este país. La gente no sabe cómo funcionan las cosas a nivel local. La gente no sabe cómo buscar ayuda. Y esta no es la forma de ayudarnos.
0: Eh, precisamente el, el, el tema de, de los políticos es algo que destaca en la editorial del Herald sobre este eh, tema y el tema del informe porque es que no solamente eh, es las personalidades de la radio que dicen una u otra cosa sino que también hay políticos que van y amplifican esos mensajes que digamos de cierta forma se adaptan a la agenda ¿Cómo se puede exigir? ¿Cómo se puede hacer que la gente exija a esos políticos que tengan una actitud distinta?
2: La verdad es que, bueno, tenemos que, nosotros estamos creando un programa Promotoras de la Verdad, um, donde estamos juntando a, a miembros de la comunidad que están cansadas, están hartas de todas las mentiras. Um, vimos que, you know, todas las conspiraciones uh, que están tratando de promover, todas las cortes han votado estas... Um, uh, estos claims, estos, you know, lo que están diciendo que la, las elecciones fueron fraudulentas, no importa, uh, muchas veces son jueces que el Trump mismo puso ahí en ese cargo que están diciendo esto no tiene mérito. Um, entonces nosotros estamos juntando a miembros de la comunidad en Miami, en Orlando, porque también esto no es solamente un problema en Miami, también lo estamos viendo en Orlando, en Tampa, um, para repartir información um, y también a, a hablar con nuestros representantes y decir que, Um, no es ¿cómo es posible que la representante Salazar va a estar legitimizando conspiracías en, en, en la radio? You know? so yo pienso que empieza por eso empieza por um, alzar las voces y decir que um, no es aceptable y por eso circulamos una, una carta en enero que más de 100 líderes latinos firmaron um, exigiendo un cambio y exigiendo que se responsabilizan
0: hay, y lo mencionan ustedes en el informe, hay una tendencia también a confundir la opinión con, con los hechos eh, y que no se, a veces en estos contextos no se identifican claramente cuál es uno y cuál es otro. Eso es, eso es un problema, pero también yo pienso que hay un problema que es a veces de tratar de pasar hechos que no son hechos, o sea, realidades alternativas eh, eh, en, en la manera de, de, de decir que son opiniones, eh, pero realmente están dando información que no, es, eh, que no es correcta. ¿Hay alguna manera o algún programa que estén pensando de ustedes de, de cómo eh, informar a la población como un programa de alfabetización, digamos, a, a la población, sobre todo que está expuesta a las redes sociales en, en las comunidades eh, más impactadas en este respecto?
1: Me da risa que, que, que digas eso, Irán, porque el otro día estaba con, eh, hablando con un profesor y decía, mira, tú tienes el derecho a tu propia eh, opinión, pero no tienes el derecho a tus propios hechos, ¿No? y, y la verdad, eh, yo creo que lo que estamos viendo, lo que me hace muy feliz, es que estoy viendo que, que varias personas, eh, hasta periodistas, eh, que antes eh, pues estaban trabajando con un medio, o de pronto esos periodistas que también pues ya no están trabajando por, con, un, con unas estaciones, unos programas que, 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 que hacen esta desinformación, pero ellos mismos como que también están tomando la batuta de tener sus propios programas, y muchos están enfocando en hablar de la desinformación, conozco uh -huh. un colombiano, también eh, un cubano ha creado un programa, Andrea, hemos perdido tu audio, sí. eh, no sé si... Ya, igual como Raúl Martínez, entonces hay, hay gente que está haciendo programas, pero la cosa es que no están, necesi se necesitan los fondos para seguir los programas, o sea, mucha gente tiene muchísimas ideas que han, allegado, que han llegado a nosotros diciendo, yo tengo esta idea para la desinformación, yo tengo esta idea para monitorear y seguir monitoreando para asegurarnos de que estén diciendo la verdad, pero si no se tienen los fondos para estas grandes ideas, pues estamos en lo mismo. Entonces, de nuevo, eso es donde los filántropos, las personas tienen que enfocarse en salvar la, la democracia invirtiendo en esto.
0: Entonces, eh, este informe existe en inglés ahora, entiendo que también lo van a publicar en español y van a tener un panel... Eh, este miércoles eh, para
2: hablar de esto, ¿cuáles son esos próximos pasos? Sí, so pueden ir a nomasdisinfo.com para ver, leer el reporte um, y escuchar el audio. Escuchar no, no pueden decir que no dijeron estas cosas cuando los tenemos grabados, diciéndolo. Um, y Evelyn, no sé si quieres compartir la información sobre el panel este miércoles. Sí, vamos
1: a tener un panel fabuloso. Eh, Irán, te, te pido que pongas la información, eh, que lo, no lo tengo en mano, pero es eh, con el moderador Adrián Carrasquillo en Newsweek. Va a estar el congresista Rubén Gallego. El congresista gallego en la, en el, en la elección pasada, eh, cuando los colombianos, eh, eh, oficiales electos en Colombia, empezaron a interferir en nuestras elecciones en Estados Unidos, también con desinformación, eh, le escribió una carta eh, con el congresista Greg Mix hablando de esto y va a ser un honor tenerlo en este programa eh, al igual con eh, José Parra Andrea mi querida colega y amiga y yo y, y pues queremos que la comunidad escuche y que, que juntos trabajemos en mejorar esto porque de nuevo eh, todos nosotros podemos escuchar y, y tratar de arreglar esta situación porque de nuevo nadie se merece que les hablen con la mentira solo con la verdad
0: sería bueno también que compartieran la información en el, en el sitio del, del informe donde está el informe sobre este panel porque recuerden que hay muchas personas que van a, a escuchar este programa más allá del miércoles así que el panel ya va a haber pasado seguramente lo van a tener también ahí eh, Andrea, si nos repites el, el, el sitio web para que la gente que nos está escuchando. Sí,
2: si se quieren informar um, pueden ir a nomasdisinfo.com, um, nomasdisinfo.com, ahí, ahí pueden ver la, la carta que firmaron más de 100 personas a um, principios de enero um, y ahora el reporte que pueden bajar y escuchar todo el audio y ver las recomendaciones.
0: Datos interesantes. Muchas gracias por haber eh, hecho ese estudio y, bueno, esperamos que continuemos hablando de estos temas en el futuro. Muchas gracias, Evelyn y Andrea, por haber estado en este espacio.
2: Muchas gracias, gracias. Irán.
0: Y a ustedes que nos están escuchando eh, a través de sus plataformas de podcast preferidas o que nos están viendo a través de YouTube, por favor, nos siguen en cualquiera de esos canales o también a través de nuestra página de internet, elnuevogeral.com barra el /elnuevo. pod. Mi nombre es Iram Enríquez, nos vemos en el próximo episodio.